Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Bueno, vamos a continuar con la serie que hemos estado escuchando, que nos ha estado nutriendo la palabra en todo este tiempo que comenzó Pastor Max, que está por ahí, que no le veo en este momento. Que no sé si recordamos cuando se predica o si recordamos algún detallecito, que él nos habló de los ingredientes de la Navidad. ¿Sí? A veces pensaremos los ingredientes, cuáles serán los de la cocina, el pollo. ¿No? Pero él nos habló de los ingredientes de la Navidad y nos dijo algo sobre la generosidad. Pastor Cris nos habló sobre conociendo a Cristo, mirando a Cristo en esta Navidad. Y qué tremendo, me impactó mucho porque me dice, dijo que cuando miramos nosotros a Cristo, prácticamente tenemos la autoridad y el poder y que nada nos va a tocar en nuestra vida. Y hoy en la mañana estuvo Pastor Milton, espectacular. Espectacular con tu enseñanza porque pienso que cuando tú dijiste que restaura el gozo de la salvación, ¿cómo debemos estar firmes con lo que el Señor quiere hacer? Y en realidad, como este tiempo de Navidad, podemos ver que se habla mucho de los regalos. Y algunos estamos sufriendo, otros estamos contentos, otros estamos esperando que nos van a dar. Pero en este día, Dios quiere una cosa preciosa para cada uno de ustedes. Darles tres preciosos regalos que solo Él puede dar. Y que nadie nos va a quitar. Que solo Él dice, hijo, yo te doy esto. Y quiero que enfatizar en esto para poder tomar convicción y conciencia de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque Él restaura el gozo de nuestra salvación, restaura nuestra vida, nos hace completos en todo tiempo y en todo momento. ¿sí? Así que el tema de esta mañana es, de esta tarde ya, el propósito de la Navidad. A veces no sabemos cuál es el propósito, sabemos que en Navidad tal vez son los regalos, son ciertas situaciones, pero hay cosas mucho más grandes que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Así que, bueno, dije, voy a venir vestido de Papá Noel, el pelo ya lo tengo, pero lo que pasa es que no encontré la barba, ni el vestido rojo, así que vine y azul, y dice la Biblia que el azul es un color puro y celestial. Así que bueno... Se me inventó este momento que se me vino a la cabeza, ¿ok? Pero hay que reírse de algo. Y Papá Noel, Papá Noel, no, 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 no hay, sí. Hay nuestro Señor Jesucristo el que nos lleva al propósito eterno. Este tiempo se habla de la Navidad, mucho de la Navidad, ¿sí? Y podemos ver que estos regalos que nos tiene Dios son fantásticos y maravillosos. Y vamos a dar el primer regalo que pienso que es fundamental si nosotros lo entendemos, si el Espíritu nos hace ver, nos da la convicción del verdaderamente ese amor profundo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que nos gustaría ir a la palabra a Juan 3.16, que me imagino que todos lo conocen ese versículo. ¿Sí? Y los que no se conozcan, aprendasen porque es muy fundamental para nuestra vida. Así que vamos a la palabra. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos aquel que crean en Él no se pierdan, más tengan vida eterna. 
Vean ustedes cómo enfatiza aquí, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice, pero de tal, pienso que está exteriorizando, alzando, dando una dimensión incalculable. De esa manera Dios nos amó a cada uno de nosotros. Y si nosotros captamos esta verdad de Dios, ¿qué es lo que dice este versículo? Habla de una cosa, el amor. Pero el amor de Él, no el nuestro. Eso tenemos que tener muy presente en nuestra vida. Es muy, entender, muy importante entender que el amor de Dios es único. Ese nadie más te lo va a dar. Por eso este regalo, en esta época de Navidad estamos esperando regalos. Nos van a dar bonitas cosas, cosas que nos duren, como estos zapatos que me dio mi nieta, espero que me duren mucho, pero un momento se van a acabar. Pero el amor de Dios nunca se nos va a acabar. Siempre va a permanecer en nosotros. Siempre va a estar para podernos darnos la capacidad de nosotros tener un corazón agradecido. Jesús es el regalo del Padre. Jesús es una cosa tremenda lo que Dios nos dio a nosotros, ¿no? Y ese amor que nos da de tal manera es algo infinito, que Dios quiere que verdaderamente nos gocemos con ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos sentirnos privilegiados. A veces, ¿por qué nos sentimos privilegiados por lo que tomamos la capacidad, porque tenemos dinero, porque tenemos sabiduría, porque tenemos entendimiento? Que es bueno también tenerlo, porque Dios, o sea, nos bendice con esa situación. Pero el privilegio más grande es saber que tenemos el amor de Dios aquí dentro de nosotros y en nuestro corazón. Y que somos abrazados por Él. Y nadie nos va a quitar. Eso nos los da gratuitamente, no tenemos que pagar. Y cada uno tenemos que abrazar ese amor. Ese amor que solo Dios tiene. ¿sí? Pero lastimosamente a veces ese amor lo confundimos con el del mundo. Y aquí quisiera hacer un esclarecimiento de cómo vemos algunos de los amores que se nos han puesto en el paso o que le han tratado de acomodar y poner en la postura que es. Y podemos ver algunos tipos de amor, como el amor eros. ¿sí? Dice que el amor eros es por atractivo, atractivo sensual, ¿sí? O sea, cuando queremos conquistar a alguna persona, queremos ser cupidos, ¿sí? Como que nos queremos ser bonitos, así cuando uno se viste lindo para impresionar, por eso quiero impresionar a mi esposa, quiero ser sensual con ella, ¿sí? ¿No? Eso, dale otra según los griegos, su significado es un cupido, una de atracción sexual, un ser agradable ante los demás. Pero es parte de un amor que los griegos trataron de descifrar cada amor. ¿Qué es lo que significa? ¿Sí? Y ahí vinieron otros más, que viene el amor estorge, ¿sí? que es por amor a la familia, ¿sí? en la cual... Ese amor que busca el compromiso y se desarrolla de forma lenta, basándose en el cariño que va gradualmente, que vamos nosotros afirmándonos de querer ser, interactuar con nuestra familia en un amor profundo con, con cada uno de ellos, de entregarnos profundamente. Y ahí viene el amor filos, ¿sí? 
que es por los amigos. Aquí veo grandes amigos. Vengo a mi querido Elías. A todos, a cada uno veo muchas caras. A mi querido Chafik. Te amo mucho, Chafik. <ríe> Eres mi gran amigo. Es un, afro, un amor fraterno, un amor de amistad y afecto. Estos son partes de amores. Pero a veces este le confundimos con el de Dios. Pero el de Dios es único. ¿Cuál es el amor de Dios? El amor de Dios es el amor ágape. ¿Sí? Ese amor incondicional, ese amor que da entrega, que es de decisión, ese amor ágape de Dios, que es inmerecido, bondadoso y siempre buscando el beneficio de cada uno de nosotros. Ese nos da Dios de una manera tan firme que dice, sabes que aquí te entrego, mi hijo, este amor. Y debemos entender que los otros pueden ser un complemento, sí, parte, pero este amor de Dios es el completo, el que no tiene ninguna cosa que le haga falta. El que está totalmente establecido por Dios para cada uno de nosotros. ¿Y qué produce este amor? Mirando la grandeza de Dios, como vemos en su palabra, en Juan 3.16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué tremendo! Que con este amor nos da otro precioso regalo. Que si nosotros entendemos ese amor, nos da vida eterna. Nos da la salvación. Como dice en Juan 1.2, pongan en la pantalla, por favor. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¡Qué tremendo, qué tremendo! ¿Se dan cuenta ustedes lo que Dios hace por cada uno de nosotros? ¿Cómo es el capaz de entregar a su Hijo para que nosotros tengamos ese beneficio? Que digamos, Señor, gracias. Y en ese momento que nosotros entendemos ese principio de amor, de dádiva, y podemos recibir y decir, Señor, yo entiendo ese principio, nos hace tener el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es tremendo lo que aquí vemos. Aquí hemos visto que el amor más grande que el Padre no puede haber dado. Recuerden que el amor de Dios repara todo lo que el otro ha dañado. Si alguien nos ha dañado a nosotros, el amor de Dios repara todo. El amor te va a cubrir. No importa lo que nos hayan hecho. No importa la situación difícil que hayamos vivido. Dios nos da ese amor que repara todo daño. No puede haber dolor, no puede haber amargura, no puede haber ese resentimiento. Debe haber alegría porque Dios transforma y cambia nuestra vida. Porque realmente debemos aprender a dar ese amor desinteresado, consciente de lo que somos como hijos de Dios. Y con esto quiero, por favor, que veamos un video. Hallo Papa, ich bin Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden es Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. Fröhliche Weihnachten,
hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? Wow. Vean ustedes cómo es ese amor de Dios y el nuestro muchas veces cómo es. A veces nuestras ocupaciones, nuestras situaciones nos hacen olvidar y dar prioridad a lo que verdaderamente debemos amar y debemos mostrar. Pero cuando el amor de Dios, cuando vemos, cuando realmente visualizamos esa necesidad, es un momento que a veces como el que estamos perdiendo, pero hay un momento que Dios nos hace ver con claridad ese amor. Y en ese momento valoramos y dejamos todo a un lado por recibir el amor de Dios. Qué lindo. Ahora, con ese primer regalo, más que satisfechos, yo ya podría irme ya de aquí. Ya podría dejar plantada una semilla en el corazón de cada uno de ustedes. Pero sigamos. Quiero darles más regalos todavía de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Ahora bien, veamos los otros dos y tres, vamos a verlos juntos, ¿ok? Los que nos da el Hijo. Así que quiero que vayamos a la palabra Juan 1, 14, 17, ¿sí? Ahí lo tenemos, ¿ok? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era el que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Medio confusa cosa, pero ahí debemos entender. Pues de tu plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Aquí estamos viendo... Una cosa, si nos preguntamos, decimos, ¿qué, ¿qué tiene Jesús? Yo podría preguntar, y cada uno darme, pero muchas veces podemos decir, sí, amor. Sí lo tiene, verdaderamente. Pero aquí en este versículo enfatiza que Él viene lleno de gracia y verdad para darnos a cada uno de nosotros. Y debemos nosotros ser conscientes de lo que la palabra quiere afirmarnos en el corazón. Porque hemos recibido gracia. Pero necesitamos otros ingredientes para que sea completo y entender el propósito que tenemos como hijos de Dios. Si nosotros vemos que esa gracia y esa verdad es necesaria recibirla, acogerla y entenderla. Y aquí vamos a hablar primero, antes que la gracia voy a saltarme a la verdad. ¿Sí? Muchas veces vemos que si Jesús solo venía con la verdad, en lugar de la salvación nos hubiera condenado, la verdad nos muestra a los pecadores que somos, la verdad nos señala nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras fallas, nuestras dolencias, ¿no? Y cada uno de nosotros aquí, todos, 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 con esa verdad estamos condenados. No hay uno salvo. O dígame en alguno, que una ocasión a veces aquí en las enseñanzas dice el que no ha cometido un pecado y hay personas que a veces y me da ganas de ir a ver dígame cómo es eso yo digo está Dios aquí presente Jesucristo pero todos los que estamos aquí 
hemos cometido fallas. Y esa verdad debemos entenderla que Jesucristo viene a hacernos ver tal como somos. ¿Cuál es nuestra condición? Y debemos entender que esa condición, por más bueno que estés ahora, porque se te hayan bajado un poquito, que te, nos hayamos acomodado, siempre hay una verdad que necesitamos entender que siempre lo vamos a fallar. Así que es importante entender esa verdad. Pero no queda ahí, porque esa verdad debe venir acompañada con algo. Sí, que es la gracia de Dios. ¿Sí? La gracia de Dios es algo inmerecido. Sí. Esa gracia que cuando ve las circunstancias, a pesar de que nos ofenden, poder seguir amando. Con el primero. ¿Cuántos de aquí somos un poquito resentidos? No alcen la mano, no alcen la mano. Pero yo voy a alzar la mano, yo soy bien resentido. ¿Sí? Yo sé que ustedes no, ustedes son muy afables, muy buenos. ¿Sí? Pero yo sí soy un poquito resentido. Y me duele cuando me fallan, cuando me ofenden, ¿sí? Y me da ganas de matarle, cortarle la cabeza a mi esposa. Pero después digo, no, ¿y dónde pongo la cabeza a un lado? No, 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 mejor le dejo. Pero esa gracia, cuando veo que hay esas circunstancias, esas desaveniencias, y si entiendo el propósito de Dios de lo que es el amor, la verdad y la gracia, automáticamente cambia mi perspectiva. Cambia mi forma de mirar, cambia mi forma de actuar. Es importante que nosotros entendamos el principio, cómo hemos sido diseñados, cómo somos cada uno, qué es el propósito de Dios que quiere en la vida de cada uno de nosotros. Porque si no recibimos nosotros estos preci tres preciosos regalos, automáticamente pienso que podemos estar medios tostaditos. ¿sí? Como vemos cómo son los regalos de la gracia y la verdad, automáticamente nos hacen cambiar nuestra perspectiva, nuestra forma de mirar las cosas de diferente manera. ¿sí? Porque vemos que de alguna manera somos débiles, fallamos, erramos, pero ¿cómo quiere Dios que cada uno de nosotros caminemos para hacer luz en medio de las tinieblas? Como hoy en la mañana, Pastor Chris, Pastor Milton, hablaba del gozo de la salvación. ¿Cómo entender ese gozo? ¿Cómo entender que mirando a Cristo, como decía Pastor Chris, podemos ser empoderados, tenemos autoridad, tenemos poder? Como decía Pastor Max, que los ingredientes de la Navidad, ser generosos, es más bien aventurado dar que recibir. Todas esas cosas van a llenar nuestro corazón. Y vamos a ver que nuestra vida se hace más fácil. Porque cuando estoy yo amargado, ni mi esposa me soporta. Pero la gracia de mi esposa me hace cambiar, me hace transformar. Y puedo cambiar mi actitud y caminar de manera diferente. Es muy importante, algunos de los que estamos acá ya hemos sabido este principio, otros no sabemos este principio. ¿sí? Pero es muy importante que nosotros entendamos esos tres puntos, esos tres regalos preciosos que Dios nos da. Amor, gracia y verdad. Yo recuerdo que de niño, en la Navidad, Cogía los, hacía los apuntes porque decía, haz la lista de los juguetes que tú quieres. 
No sé si todavía lo hacen aquí o todavía se persiste en esto. Haz la lista de los juguetes y yo llenaba los juguetes, quiero esto, quiero esto, otro. Eh, los rituales que hacíamos, ¿no? Que decían, ponen los zapatitos viejos, ¿no? Pon, llena en la media, pon todas las cosas y todas las cosas que van a salir. Como decía Pastor Cris, que pon una cervecita al lado, ¿no? Y todas esas cosas era una cosa agradable en mi mente como niño. O sea, era una expectativa. Yo esperaba ese tiempo, ¿sí? Esperaba que llegue Navidad. Decía, qué sabroso que es vivir la Navidad. ¿no? Y ponía todas las cosas en, en perspectiva. Decía, Señor, yo quiero una bicicleta. Quiero todo, todo. Ponía todo, todo, todo. ¿sí? Porque yo pensé que la labor era que venían a la ventana, el Papá Noel que bajaba con su trineo, dejaba ahí y se iba. ¿sí? Así que un día, con nosotros otros amigos, estaba yo, salía a conversar ahí, conversando. Y dije, ¿qué estás pidiendo Navidad? Esto, esto, otro, otro, otro. Y mi hermano mayor estaba por ahí. Y nos escucha hablar. Y me dice, oye, qué papá no es ni qué nada, dice. Ven a ver tus regalos. Y me lleva. <ríe> abre el armario, abre el closet. Y ahí viene el regalo. Dice, papá mismo nos compra, no te preocupes, esas cosas así, todo, todo eso. Y me hizo ver una realidad diferente. Y yo todavía con ese conocimiento creé esa convicción con mis hijos también que, bueno, guardaba las cosas y esperaba Navidad a dar la sorpresa, ¿no? Pero que resulta que ya con el tiempo estos muchachos se hicieron más, más sabios, más astutos y ya sabían el, como el padre hacía. Escondían las, escondía las cosas y ellos ya sabían dónde escondían, o sea, no era ninguna sorpresa. Pero yo todavía no les decía cómo es el asunto. Pero ¿qué causa? Esta situación, cuando nosotros de alguna manera no decimos la verdad. Nos crea una expectativa, ¿verdad? Nos crea una expectativa que no es realidad. Que creemos que es una situación, porque yo pensé que las Navidades, lo esperaban las Navidades para reunirnos, para comer, para hacer la misa del de canto del niño, la, no era misa del niño, sino, ¿cómo era eso? La novena, ¿no? Y yo con un cuñado era que, bueno, en ese tiempo éramos amigos, nos reíamos, nos, porque nos hacían besar al niño las potencias, creo que era, que si besas al niño la potencia, que un sinnúmero, ¿no? Un sinnúmero de situaciones que, yo pensé que eso era la, la Navidad, ¿no? Pero cuando entendí este principio de que somos muchas veces engañados porque no conocemos la realidad, no conocemos, no conocemos el amor, la gracia y la verdad de Dios. Que nuestro Padre Celestial dio por amor a su Hijo. Que lo que representa la Navidad, que un hombre, sí, que nació de niño, después se hizo adulto y ese nos dio la salvación. Esa es la verdadera Navidad. Esa es la Navidad que nosotros debemos albergar en nuestro corazón. Y no estoy desechando ninguna otra situación de lo que representa ese gozo que tenemos, ese gozo de dar regalos. No se malentienda. Es bueno, porque eso es una expresión de cariño, de afecto hacia los demás. Pero cuando estamos equivocados en el sentido, ¿cómo provienen las cosas? Ahí automáticamente podemos estar equivocados y errados. Y tomemos en cuenta que esto puede producir, tengamos mucho cuidado con la mentira. Porque un momento que uno descubre que estaba viviendo una mentira y después le hablan de Dios y como a Dios no lo vemos, 
naturalmente vamos a pensar que también Dios es irreal. ¿Sí? Debemos celebrar esta Navidad. Tenemos que ser eh, unidos, eh, expresar nuestro cariño, pero saber de dónde proviene y qué es lo que representa esta Navidad. Pienso que esto me da una convicción de yo caminar de manera diferente, decir, Señor, aquí esta Navidad lo celebro porque Tú, Tu amor, Tu gracia y Tu verdad me pusieron en otra postura, me hicieron un hijo de Dios, me pusieron en otra dimensión. Pero si no entiendo eso, voy a caer ¿sí? en la posición mía, ¿sí? de que creo que yo soy el hacedor de la obra. Pero el hacedor de la obra es nuestro Padre Celestial. Es el que nos transforma, es el que nos cambia. Regresa a ver a tu lado. Ahí puedes tener a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Es el regalo de Dios. Por el amor que nos da, quiere que seamos una familia compacta, una familia firme, unida en el principio y en la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere? con este compromiso que Dios tenemos con esta Navidad. Muchos dirán, bueno, tenemos que prepararnos ya para los regalos. No, es parte. Pero Dios, o sea, tiene una cosa más grande. Ese amor y esa gracia y esa verdad son un regalo que nosotros no debemos usar. Debemos usar en este tiempo y este próximo año. ¿Sí? Este regalo de Dios debemos para poder ser para unir familias. Yo sé que aquí hay familias muchas veces que están en situaciones difíciles. Pero esta Navidad, el principio no es el regalo, es unirnos como nuestras como familias. ¿Sí? Arreglar los matrimonios, restaurar las amistades, no dividir la iglesia, ser instrumentos en medio de nuestros trabajos, honrar a nuestros jefes, es el propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros, familia. O sea, si nosotros entendemos ese objetivo, vamos a gozar de este tiempo. Vamos a gozar de lo que verdaderamente estamos celebrando. ¿Sí? De lo que entendemos que es la verdadera eh, Navidad. Pero no vivamos engañados. Tenemos un propósito cada uno de nosotros ser un instrumento de bendición. Pero el mundo quiere totalmente cambiar nuestra mente, engañarnos, ponernos otras situaciones que aparentemente las tradiciones quieren mantenerse y no hablar la verdad de Dios. Vi un artículo de un obispo en Italia que habló y dijo, no, Santa Claus no existe. Y supuestamente se viste de rojo porque Coca-Cola es la que le está haciendo la promoción. Vean ustedes... Y el gobierno de Italia se opuso y creyeron que el, cómo podía este, este obispo hablar semejante insensatez. Que cómo podía transformar la mente de los niños. Y vean ustedes cómo el Estado engaña la mente de los niños. Porque en Italia, no sé si conocen un poquito el nacimiento de Santa Claus ¿Sí? es de un hombre que vivía por Turquía lo pasaron a Italia cuando murió las cosas y ahí lo veneran como el papá Noel porque era muy bondadoso porque daba regalos o ayudaba a los niños ¿Sí? 
Pero qué tremendo, vean, cómo el engaño. Tratan de ponernos otra perspectiva de cómo nosotros debemos ver las cosas que Dios quiere que la veamos de manera diferente. Debemos aprender a ver las cosas como Dios los ve. Y siento que estamos en un tiempo precioso, porque esa libertad nos hace apreciar de manera diferente, nos hace tener un corazón agradecido, un corazón que dice, Señor, gracias por todo lo que tú me das, gracias por esos preciosos regalos, ahora entiendo tu bendición, ahora entiendo tu posición que me pones a mí como un hijo privilegiado, ahora entiendo mi bondad, de dónde proviene, ahora entiendo cómo puedo ser un instrumento de cambio hacia los demás. Uy, oh, ya me estoy acomodando. ¿Dónde está Lisbeth que me está viendo por ahí? ¿Sí? Ya, ya termino, ya termino. O no sé, voy a tratar de terminar en tal caso. Por eso nosotros debemos usar esa verdad para producir cambio en nuestras vidas. ¿Qué vamos a producir nosotros si salimos de aquí con una convicción del instrumento de bendición que somos cada uno? Primeramente, vamos a ponernos a cuentas con Dios, tener agradecimiento, si hay algún conflicto en este momento que tengamos conflictos tal vez en relaciones poder restaurar esas relaciones poder perdonar poder mostrar el amor de Dios poder tomar, mostrar esa gracia poder hablar verdad decir sabes que esta circunstancia es lo que llevó a esta situación pero cómo nosotros podemos en este tiempo disfrutar de una verdadera Navidad sabiendo que nuestro Padre Celestial nos dio el mejor regalo Siento que están muy... No, no estoy retándoles. Lo que quiero es que cada uno de nosotros disfrutemos esa verdadera Navidad que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. ¿Qué va a ser tu vida? ¿Cómo vas a cambiar la condición en tu casa? ¿Cómo vas a cambiar tu condición personal? ¿Cómo tú vas a portarte ante las circunstancias difíciles? ¿Cómo vas a ser accesible y no tener esas... Temores, esas situaciones de dolor, de ira, de enojo. Porque cada uno de nosotros somos un instrumento de bendición en las manos de Dios. Y por eso yo quiero que veamos este video, por favor. Sí.
falls like a hurricane I am a tree Bending beneath The weight of his wind and mercy When all of a sudden I am unaware of these afflictions Eclipsed by glory And I realize just how beautiful you are And how great your affections are for me And oh, how he loves us so Oh, how he loves us How he loves us so El video sigue todavía, pero qué tremendo ver esto. ¿sí? Como una acción nuestra, buena, puede cambiar la actitud y el corazón de otra persona. ¿Te das cuenta que la Navidad es diferente? ¿Te das cuenta que si estás con un problema, no importa la situación? Te das cuenta que si somos humildes y escuchamos y vemos con nuestros ojos espirituales la necesidad del otro, vamos a ser un instrumento de bendición. Yo sé lo que somos como humanos. Nos resistimos, nos creemos, somos muy buenos. No aceptamos el consejo, no aceptamos la ayuda, porque creemos que somos autosuficientes. Pero cuando nosotros tomamos convicción y conciencia y responsabilidad del propósito que tiene Dios, de ese sacrificio grande de amor, de haber dado a su Hijo, del traernos Jesús, la gracia y la verdad, es para un cambio, para transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos. Esa es la verdadera Navidad. Esa es la que se exalta. Esa es la que puede transformar y cambiar la vida de lo que estamos, el propósito para el cual hemos sido llamados. De cumplir lo que dice en Mateo 28, 20, 20. De traer la palabra, de traer cambio, restauración. No te me apagues, por favor. Porque si no, no sé qué decir. No, no, estoy bromeando. Tenemos que mostrar el amor de Dios, familia. Y qué lindo que seamos generosos, que demos regalos a los que amamos. 
que tengamos una linda cena que tengamos un rico pavo un rico lechón que comamos que se amplíe nuestra gracia nuestro favor es lindo todas esas cosas pero va acompañado de ese ingrediente de amor, gracia y verdad y a mí me impacta una historia en la palabra muchísimo de un amor pero inagotable y no sé si ustedes han escuchado este versículo en Juan 8, 13, 3, 11 y no sé si lo vamos a leer pero les voy a hablar de que le encontraron a una mujer en adulterio y lo trajeron delante de Jesús nosotros con nuestra verdad con nuestra justicia a presentarle decirle sabes que esta pecadora merece que le sean apedreada merece que le maten no se merece dignidad ni perdón debe ser ajusticiado pero el amor de Dios ese amor de Dios hoy estaba quebrantado escuchar porque somos inmerecedores ¿quién de aquí es merecedor del amor de Dios? nadie y ver cómo Dios en su misericordia me mira con amor con ternura porque soy su hijo y aquí Jesús dice vean esta adulterio le encontramos en adulterio le encontramos este momento y dice el que esté libre de pecado de todos los que estamos aquí tire la primera piedra cogieron esto es piedra no ay señor aquí va ¿No? y los que somos más más firmes como yo dije no aquí voy a apuntar bien a la cabeza este debe ser bien da usted piedrazo otros como más bonitos cogieron una piedra más pequeña no y ya listos no el que esté libre de pecado tire la primera piedra el Espíritu cuando habla la gente se retiró avergonzada de la actitud que tenemos nosotros esa muestra de amor solo Dios lo da y quiere que cada uno de nosotros tengamos esto que esta Navidad hoy día este tiempo sea diferente que arreglemos nuestras dificultades que caminemos con un propósito que seamos transformadores de vida que nuestra vida cambie que suba la no te escuchaba que estabas tocando era, yo pensé que era el Espíritu Santo esa música celestial Dios es grande. Al pensar lo que has hecho en 
cuán profundo me amaste sí Compartir a Jesús, hablar de su salvación. Hoy entiendo esta Navidad. Como muchas veces yo viví en ese engaño, en esa inocencia, que no había alguien que me diga verdad. Pero hoy tú no estás dando tu verdad. Tú nos estás dando estos preciosos regalos a nuestra vida, a nuestro corazón, para caminar en tu verdad. Amor, gracia, verdad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Si hay aquí en este momento alguna persona, alguna familia que está viviendo situación difícil, Permite que el tener ese encuentro genuino contigo, Señor. Entender, Señor, ese nacimiento de ese niño, Señor, que tenía un propósito eterno, Señor. De enseñarnos, de transformar, de cambiar nuestras vidas, Señor. Que nos pongamos a cuenta, Señor, en este tiempo, Señor, tan difícil, que las circunstancias, Señor, nos ponen Como que más valioso es el problema o más grande es el problema. Pero tenemos un Dios más grande que todo lo puede, todo lo cambia, todo lo transforma. 
Dale gracias a nuestro Señor. No nos cansemos de agradecerle. Él es grande, Él es fuerte, Él es un Dios de amor. Pongámonos a cuentas. Sal de aquí con la actitud en nuestro corazón, que salgamos con la actitud en nuestro corazón, de ser luz, de poder renovar, que no dejemos que el enemigo quiera robarnos nuestra bendición, de quitarnos, de prevalecer nuestro yo, sino que prevalezca nuestro Padre Celestial en nuestro corazón. Va a decir, Señor, Tú me das libertad, Tú me transformas, Tú me cambias. Yo veo aquí una luz resplandeciente en cada uno de los que estamos acá. Porque vamos a brillar. Porque nos van a ver. Decías, tú no tenías conflicto con esto. Tú no vivías esto. Pero ahora te veo diferente. Sí, es que mi Dios me cambió. Mi Dios me dio vida. Mi Dios me dio tres preciosos regalos que nunca se van a acabar. Que van a permanecer para siempre. Y yo extiendo las manos a mi hermano caído. Y lo levanto. Y así mismo otros me levantan. Gracias Padre. Gracias Señor. Es el privilegio de ser hijos de Dios. Es el privilegio de tener esa relación de intimidad con Él. Y ahora quiero dirigirme para los que no han tomado la decisión todavía de conocer a Él, de tener una relación de intimidad. Algunos se ha venido aquí o a los que están en, en línea. Dios quiere tener una intimidad con nosotros. Nos está dando tres preciosos regalos. Ese amor, la gracia y la verdad. Quiere recibirlo. Porque dice que ninguno de nosotros somos merecedores de esa gracia. De, ese, de esa bendición. Pero Dios quiere darnos gratuitamente para que lo recibamos a Él y pasemos a ser constituidos hijos de Dios porque dice el único camino para llegar al Padre es a través del Hijo Jesucristo y el que reconoce ese gran sacrificio que hizo el Padre dice que pasamos a ser constituidos hijos de Dios que decimos Abba Padre, papito lindo yo quiero recibirte es fácil es solo Decir, yo quiero, yo anhelo eso. Y si hay alguno de aquí que no ha recibido todavía ese gran regalo y lo quiere hacer, levanta tu mano. Y si ya todos han recibido en línea, yo declaro que ahí el Señor está con cada uno de nosotros. Pero como ahí, como veo que aquí todos somos hijos, tenemos ese privilegio. Yo declaro la bendición y la grandeza de Dios en cada uno de nosotros. Que cada uno salgamos abrazando esa verdad y esa gracia de Dios. Y si quieres ponerte de, a cuentas con nuestro Señor, al último, va a haber personas que van a ponerse para orar. Acércate y yo quiero esto. Yo quiero tener esa intimidad con Dios. Y les aseguro que nuestras mejores navidades... Están hoy aquí. La bendición está aquí de mi papá Dios. Veo luz. Veo resplandor en cada uno de ustedes. Porque hay esperanza en él. En nuestro padre hay esperanza. Abrazamos esa bendición de Dios. Gracias familia.
Los amo y feliz Navidad. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.